0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Autovermieter listen E-Autos aus. Tesla-Preissenkung, kauf jetzt keinen Tesla. Preisschlacht oder nicht, was machen die anderen? Neuer Elektrosprinter, neue Dienstwagenbesteuerung, mehr Schnellladeparks für Deutschland, neue Spielregeln für Ladestationen, Erlkönigsschau und Neues von Nextmove mit bidirektionalem Laden und teures Billiger. Autovermieter listen E-Autos aus. Bereits vor einigen Wochen hatte Sixt öffentlich mit der Elektromobilität abgerechnet. Im letzten Quartalsbericht hieß es damals, ferner haben die in den vergangenen Monaten deutlich veränderten Marktbedingungen für Elektrofahrzeuge das Ergebnis belastet. Auf Deutsch, man hat speziell mit E-Autos kein Geld verdient. Zudem sei das allgemeine Interesse an E-Autos noch schwach. In einer Mitteilung an die Kunden wurde man später noch konkreter. Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir derzeit keine weiteren Tesla-Fahrzeuge anschaffen. Den damaligen Bestand wolle man abbauen. Als Gründe nannte man vor allem unerwartet niedrige Restwerte und hohe Reparaturkosten. Jetzt zog nun ein weiterer Großer der Branche nach und die Begründungen lesen sich ganz ähnlich, und zwar bei Herz. Die Überschriften sind entsprechend deftig und klingen zunächst nach einem Totalrückzug. Hertz trennt sich von 20.000 E-Autos. Der Schritt kommt aber mit Ansage. Bereits im Oktober sagte Firmenchef Scherr bei der Vorlage von Quartalszahlen, dass man den Anteil an Elektroautos langsamer ausbauen werde als zuvor erwartet. Jetzt die Rolle rückwärts. Die 20.000 Fahrzeuge entsprechen immerhin einem Drittel des weltweiten Bestandes an E-Autos. Als Gründe werden hohe Kosten für Unfallreparaturen und niedrige Restwerte genannt. Außerdem wolle man das Angebot an die Nachfrage der Kunden anpassen. Der Abverkauf soll sich über ca. ein Jahr erstrecken. Herz nimmt dafür eine zusätzliche Abschreibung von 245 Millionen Dollar in Kauf, verweist aber darauf, dass der operative Gewinn durch den Umstieg auf mehr Verbrennerfahrzeuge steigen werde. Ich fasse nochmal zusammen. Die Großen der Branche haben sich mit Elektroautos heftig die Finger verbrannt. Sixt und Herz sind offenbar in die Tesla-Restwertfalle getappt. Die Kunden haben angeblich keinen Bock auf E-Autos und als Autovermieter macht man sowieso nur miese mit diesen Kisten. Die gute Nachricht, Next Move bleibt bei 100% Elektroanteil in der Flotte. Elektroautos sind in der Vermietung auch bei uns natürlich kein Selbstläufer. Man kann unternehmerisch viel falsch machen. Eine gute Voraussicht, was in den kommenden Wochen, Monaten oder Jahren passieren wird, entscheidet über Gewinn oder Verlust. Und unsere Markteinschätzung teilen wir hier mit euch auf dem Kanal. Auch wir haben in den vergangenen Jahren einiges an Lehrgeld zahlen müssen, aber wir beweisen seit 2015, dass es möglich ist. Aktuell mit 12 Standorten in Deutschland und 500 Fahrzeugen. Wer bei uns ein E-Auto mieten möchte, kann auf unserer Startseite mit drei Klicks prüfen, ob das Wunschauto verfügbar ist. Einfach Standort, Datum und Modell auswählen. Alternativ kann man über die Auswahl beliebiges Modell auch alle verfügbaren Fahrzeuge anzeigen lassen. Wer eines dieser Autos dann bucht, bekommt natürlich auch genau das gebuchte Fahrzeug. Wir vermieten anders als viele klassische Autovermieter immer mit Modellgarantie. Wenn du selbst schon elektrisch fährst, dann empfiehl uns gerne weiter, zum Beispiel auch über eine Google-Bewertung, wenn du früher schon mal bei uns gemietet hast. Falls du diese Folge jetzt siehst und uns noch nicht auf YouTube abonniert hast, dann solltest du das jetzt ändern, denn auch so unterstützt du uns auf unserer gemeinsamen Mission für die Elektromobilität. Ich würde mich freuen, wenn wir mit deiner Hilfe die 150.000 Abonnenten möglichst bald knacken. Tesla-Preissenkung – Kauf jetzt keinen Tesla am Mittwoch war es soweit. Tesla hat für mehrere Varianten die Listenpreise in Deutschland gesenkt. Aber zu unserer großen Überraschung fiel die Preissenkung auf den ersten Blick deutlich geringer aus, als von uns erwartet. Hier die Übersicht. Tesla Model 3, hier ist augenscheinlich nichts passiert. Beim Topseller Model Y ging es mehr oder weniger deutlich nach unten. Die Basis mit Heckantrieb wurde im Konfiguratorverkaufspreis um 1900 Euro reduziert. Bei den beiden Varianten mit Allradantrieb fiel die Reduzierung mit 5000 Euro deutlich höher aus. Trotzdem war mein erster Gedanke, das wird nicht reichen. Wie die Analyse zu solchen Themen bei uns läuft, dazu hier mal Einblicke in einen Chatverlauf vom Mittwochmorgen. Intern fällt die Wortwahl ja oftmals noch etwas deutlicher aus. Ja, lächerlich. Bin auf die Zulassungen gespannt. Warum lächerlich? Im November konnte man als Privatkunde sowohl das Basismodell als auch die Allradversion mit Tesla Dauerrabatt und Umweltbonus um 6000 Euro günstiger kaufen als mit der Preissenkung von dieser Woche. Insofern waren wir in unserer Prognose von deutlich höheren Preissenkungen ausgegangen meine Reaktion im internen Chat? Ab März dann fette Rabatte oder Zinsaktion. Weiter folgte im Chat dann ein Bildschirmfoto von mir mit einer Leasing-Kalkulation aus dem Tesla-Konfigurator mit Standarddaten für ein Model Y ohne weitere Extras. Keine Anzahlung 10.000 Kilometer bei vier Jahren Laufzeit. Die resultierende Rate lag bei stolzen 616 Euro. Aber Tesla war noch nicht fertig. Im Tagesverlauf legte man nach und der Zinssatz im Konfigurator wurde sowohl für Leasing als auch für Finanzierung beim Model Y auf 0,0% gesenkt. Wie sich die Zinsaktion auf die Kosten auswirkt, zeigt das Beispiel in der leasing Gleiches Auto, gleiche Eckdaten wie am Vormittag und siehe da, die Rate liegt nur noch bei 421 Euro. Also Taschenrechner raus, die Rate sank um 195 Euro, das Ganze mal 48 Monate, ergibt eine Ersparnis von 9.360 Euro für die Laufzeit von vier Jahren. Ihr erinnert euch, vor zwei Wochen hatten wir Preisnachlässe in dieser Höhe für denkbar und notwendig erachtet, um in der geänderten Marktlage noch Autos verkaufen zu können. Ihr seht, unsere Markteinschätzung war gar nicht so schlecht. Es handelt sich also um eine massive Preissenkung in Summe aus Listenpreis und 0% Aktion von teilweise über 10.000 Euro, insofern kann es nur eine Schlussfolgerung geben, Kauf jetzt keinen Tesla, auch wenn du das Geld auf dem Konto hast, sondern nutze das Finanzierungs- oder Leasingangebot von Tesla. Denn diese 0% Zinssätze kommen ja nicht als milde Gabe oder unternehmerisches Handeln von der Bank, sondern werden im Innenverhältnis Bank zu Hersteller ausgehandelt und kompensiert. Wir sehen also ein sehr starkes Signal von Tesla an den Markt und zugleich ein echt cleverer Move von Tesla in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist man damit preislich extrem flexibel. Über diese 0% Aktion wirft man man indirekt einen sehr hohen Rabatt in den Markt, hält sich aber zugleich die Option offen, die Aktion jederzeit tagesaktuell wieder einstellen zu können bzw. den Zinssatz stufenweise wieder anzuheben. Im Kleingedruckten heißt es dazu, das Finanzierungsangebot ist begrenzt verfügbar und kann nur angewendet werden, solange der Vorrat reicht. Der zweite Effekt betrifft die Restwerte der Gebrauchtwagen. Wie heute im ersten Thema schon gezeigt, haben sich die großen Mietwagenfirmen ordentlich bei Tesla die Finger verbrannt und heftig Leergeld gezahlt. Sowohl Sixt und Herz nennen in ihren Statements das Kind beim Namen eher ein ungewöhnlicher Schritt unter großen Unternehmen. Vermutlich sitzt der Stachel noch tief. Sixt legte ja sogar noch nach und erklärte, dass man selektiv besonders Tesla-Fahrzeuge ausflotten wird. Den Leasinggesellschaften geht es ähnlich, eine Preissenkung um 10.000 Euro wäre Gift für die Restwerte und würde zu hohen Verlusten führen, sofern nicht anderweitig vorab Restwertvereinbarungen getroffen wurden. Die jetzige Zinsaktion stabilisiert aber die Restwerte, weil sie den Rabatt über mehrere Jahre erstreckt und zumindest teilweise an den Fahrzeugbesitz koppelt. Vergleichen wir noch kurz mit dem Wettbewerb, denn auch bei VW ist ja bekannt, dass man in der Preisgestaltung sehr viel über die Leasingrate arbeitet. VW ID4, allerdings großer Akku-Hackantrieb mit kleineren Extras auf den gleichen Verkaufspreis wie ein Tesla Model Y in der Basis gebracht. Vorab bei VW natürlich beide Aktionsrabatte inkludiert und auch hier wieder 48 Monate ohne Anzahlung mit 10.000 km jährlich. Die Leasingrate liegt bei 484 Euro und damit nur 63 Euro über dem Nullzins-Tesla. Nur deswegen, weil offenbar auch VW diese Leasingrate intern rabattiert. Ein völlig nackter ID4 mit kleiner Batterie wäre mit 345 Euro monatlich übrigens 76 Euro billiger als das Model Y. Aber nackt heißt bei VW tatsächlich nackt. Ihr seht schon, wir gehen heute aus aktuellem Anlass mal verstärkt auf die Leasingraten im Vergleich, weil das Leasing bei E-Auto-Neuwagen mit Abstand die dominierende Beschaffungsoption ist, auch für private Käufer. Aber eine große Frage bleibt noch, was ist mit dem Model 3? Denn da ist ja gar nichts passiert. Keine Preissenkung und keine Zinsaktion. Im internen Vergleich zeigt sich, wie groß der Unterschied ist. Tesla Model Y jetzt mal als Allrad ohne weitere Extras und wir gehen mal auf 20.000 Kilometer, macht 535 Euro. Gleiche Rechnung für ein Model 3 mit Allrad 795 Euro monatlich. Es ergibt sich auf die Laufzeit in vier Jahren eine Differenz von 12.480 Euro. Das Model 3 wird damit zumindest vorübergehend aus meiner Sicht trotz Facelift unverkäuflich. Was könnten die Gründe sein? Zum einen ist das Model 3 als Limousine mit kleiner Kofferraumöffnung schlicht weniger beliebt in Europa. Fakt ist, SUVs sind heutzutage die dominierende Karosserieform. Der Erfolg der früheren Jahre beruhte auf dem Mangel an langstreckentauglichen Alternativen. Zum anderen könnte der Produktionsstandort China ein Thema sein knappe Transportkapazitäten und gestiegene Kosten wobei man vermutlich für den Transport bei unter 1.000 Euro pro Fahrzeug landet. Die relevante Größe sind 10% Zoll für die Einfuhr von Pkw in die EU. In Summe sieht es wohl so aus, dass Tesla in Europa auf einem Berg von Autos sitzt, die jetzt einfach raus müssen, und zwar Model Y und nicht Model 3. Börsenanalyst und Tesla-Kenner Troy Teslaik berichtet über 32.000 nicht verkaufte Tesla Model Y in Europa und das trotz 10 Tagen Produktionspause in Grünheide im Dezember. Aber auch Ende Januar wird die in Grünheide erneut pausieren und zwar vom 29. Januar bis zum 11. Februar. Die 14-tägige Produktionspause in der Gigafactory Berlin wird laut Troy-Teslaik das Angebot um 9000 Einheiten reduzieren. Offiziell verweist Tesla auf gestörte Lieferketten durch Verzögerungen von Schiffen wegen der houthi angriffe im Roten Meer. Mein erster Gedanke war, das ist ein willkommener Vorwand, um die schwache Nachfrage nicht nennen zu müssen. Volkswagen sagte gegenüber der Wirtschaftswoche jedenfalls, dass mit heutigem Stand mit keinen nennenswerten Produktionseinschränkungen zu rechnen ist. Andere Quellen bestätigen das. Aktuell haben wir keine Erkenntnisse, dass Maschinenbaufirmen aufgrund der Angriffe der Houthis neue Lieferengpässe verbuchen müssen, sagt der Verband der Maschinenbauer. Und wir erinnern uns, als die Lieferketten durch Corona und den Ukraine-Krieg komplett unterbrochen wurden, zeigte sich Tesla äußerst flexibel und war durch geschicktes Lieferkettenmanagement deutlich weniger betroffen als andere Autohersteller. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Produktion in Grünheide wegen zu geringer Nachfrage ausgesetzt wird. Ein Grund dafür könnte sein, dass für Mitte 2024 das Model Y Facelift erwartet wird, zuerst in China und dann irgendwann auch in der Gigafactory in Berlin. Analyst Troy Teslike zeigt einen Rückgang der Auslieferung in Europa in den letzten drei Quartalen. Während die Kurven für die USA und China nach oben zeigen, zeigt Europa einen klaren Abwärtstrend. Bisher waren Produktionsunterbrechungen aufgrund schwacher Nachfrage das sprichwörtlich rote Tuch für Tesla. Vielmehr betonte Elon Musk, man habe noch Spielraum bei der Marge und könne bei Bedarf preislich reagieren. Nun scheint man beides nötig zu haben. Außerdem gab es diese Woche noch eine Preissenkung für das Laden am Supercharger. Die Preise beginnen jetzt wieder in Deutschland ab 37 Cent pro Kilowattstunde. Vielleicht auch ein Argument für Kunden. Preisschlacht oder nicht? Was machen die anderen? Wir erinnern uns, zum Jahreswechsel waren vor allem VW und Renault mit Preissenkungen von bis zu 7.000 Euro gestartet. Letzte Woche dann der Dacia Spring mit 10.000 Euro. Jetzt, wie erwartet, auch Tesla. Aber noch sind solche öffentlichen Rabatte oder Preissenkungen nicht marktüblich. Nicht alle Hersteller ziehen mit. Sind die Autos von Skoda, Volvo oder Peugeot so viel besser, dass man meint, man würde ohne Preissenkung auskommen? Wohl eher nicht. Oder stecken die Hersteller den Kopf in den Sand und hoffen, dass der Sturm in wenigen Wochen vorüberzieht? Die Antwort ist aus meiner Sicht, das Jahr ist noch jung. Nicht alle Hersteller müssen im Januar ihre Karten auf den Tisch legen. Zuerst wird dort reagiert, wo der Schmerz am größten ist. Beispiel VW, in Deutschland starke Zulassung, das hatten wir letzte Woche gezeigt. Trotzdem hatte es 2023 mehrfach Produktionsunterbrechung wegen schwacher Nachfrage gegeben. Insofern war klar, was passieren muss und es gab keinen Grund zu zögern. Trotzdem haben auch die diese Woche weitere Hersteller nachgezogen, wenn auch etwas moderater. Bei Smart heißt es in einer Pressemitteilung von dieser Woche, bei einer neuen Bestellung von Privatkunden zwischen dem 15. Januar und 29. Februar wird die Smart Umweltprämie von 3.285 Euro von Smart übernommen. Privatkunden in Deutschland erhalten bei Kauf eines Smart Hashtag One Neufahrzeugs einen Sondernachlass auf den Kaufpreis. Das gleiche gilt im Leasing, aber eben nur für Privatkunden und zeitlich befristet, also keine Senkung der Listenpreise. Mit Fiat vermeldete diese Woche auch die erste Marke aus dem Stellantis-Konzern den Einstieg in die Rabattschlacht. Schnellentschlossene können derzeit bei Fiat ein ganz besonderes Schnäppchen machen. Die teilnehmenden Händler der italienischen Marke und Fiat gewähren noch bis zum 31. März 2024 einen Nachlass in Höhe von 5.000 Euro beim Kauf eines neuen Fiat 500 Elektro. Auch hier setzt man auf die Rabattkarte statt Senkung der Listenpreise. Offenbar setzen zunächst viele Hersteller auf kurzfristige Anreize und eine Überwindung der schwachen Nachfrage im Jahresverlauf, also Verkaufszahlen beobachten und dann gegebenenfalls nachjustieren, im besten Fall für die Hersteller natürlich Rabatte auslaufen lassen. Am flexibelsten hat sich mal wieder Tesla aufgestellt. Ihr habt es im Beitrag zuvor gesehen. Unsere Einschätzung, wer im Gesamtjahr 2024 eine relevante Größe in den Zulassungszahlen spielen möchte, muss ran an die Preise. Und das nicht nur mal kurz, sondern eben absehbar aufs Gesamtjahr. Wie viel Autos kosten dürfen, dazu wurden potenzielle Käufer kürzlich in einer großen Studie befragt. Laut einer Umfrage liegt die Preisgrenze für die Mehrheit für ein Auto bei unter 30.000 Euro. Das gaben mit 55% mehr als die Hälfte der Befragten an. Die Fragestellung bezog sich wohlgemerkt aber nicht auf ein E-Auto. Jeder vierte nannte einen Kaufpreis zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Der Preis ist dabei für die meisten wichtiger als die Marke. 55% ist die Herkunft des Herstellers egal, solange das Fahrzeug ihre Bedürfnisse erfüllt, hieß es. Außerdem wurde gezielt nach dem Kaufinteresse für E-Autos gefragt. Hier gab es auf niedrigem Niveau kaum eine Veränderung zum Vorjahr. 13% der befragten Deutschen sagten, beim nächsten Autokauf ein E-Auto zu bevorzugen. Im Vorjahr waren es noch 14%. Neuer Elektrosprinter. Bereits Anfang letzten Jahres präsentiert, soll nun die elektrische Neuauflage dessen Namensgebers in der Sprinterklasse an den Start gehen. Den neuen E-Sprinter gibt es in drei Batterievarianten, 56, 81 und 113 Kilowattstunden, wobei die mittlere Batterie erst im Laufe des Jahres dazukommen soll. Die resultierenden Reichweiten liegen bei 220, 310 und mit dem großen Akku immerhin bei 440 km. Zum Einsatz kommen ausschließlich LFP Batterien. Die AC-Ladeleistung liegt bei 11 kW und in der Spitze können bis zu 115 kW schnell geladen werden. Damit sind Ladezeiten zwischen 28 und 41 Minuten für die Ladung von 10 auf 80 Prozent möglich. Zum Vergleich die 47 Kilowattstunden der Batterie der ersten Generation konnte man nur mit 20 kW laden, hatte also deutlich weniger Reichweite und mehr als die doppelten Ladezeiten. Der E-Sprinter hat einen Hinterradantrieb und kommt in zwei Leistungsstufen, wahlweise mit 100 oder 150 kW. Bisher gab es den Elektrosprinter nur als Kastenwagen, das soll sich jetzt ändern. Mercedes bietet größten möglichen Gestaltungsfreiraum bei den Aufbauten, ähnlich wie bei den Verbrennersprintern. Als Kastenwagen sind maximal 14 Kubikmeter Ladevolumen möglich. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 4,25 Tonnen, die Höchstgeschwindigkeit bei 120 km pro Stunde. Neu ist außerdem die optionale Anhängerkupplung für Anhänger bis 2 Tonnen. Bei zulässigen 5 Tonnen in Summe für Fahrzeug und Anhänger im Gespann. Preislich startet der E-Sprinter als Kastenwagen mit der kleinen Batterie bei 59.990 Euro netto. Wie viel die Versionen mit den größeren Batterien kosten ist bisher nicht bekannt. Auch der Online-Konfigurator war bei Redaktionsschluss noch nicht verfügbar. Neue Dienstwagenbesteuerung. Die Kosten für einen Dienstwagen trägt ja im Normalfall komplett der Arbeitgeber bzw. das eigene Unternehmen. Für die Versteuerung des Geldwertenvorteils kann entweder ein Fahrtenbuch geführt werden. Die meisten entscheiden sich aber für eine pauschale Versteuerung nach der sogenannten 1%-Regel. Das heißt, 1% des Bruttolistenpreises aus der Preisliste des Herstellers am Tag der Erstzulassung müssen pauschal versteuert werden. Rabatte werden nicht abgezogen. Nachträglich erworbenes Zubehör, wie zum Beispiel Winterräder oder Softwareoptionen, bleiben unberücksichtigt. Für E-Autos gibt es einen deutlichen Anreiz, nämlich einen Steuerrabatt von 75 oder 50%. Um in den Genuss der sogenannten 0,25%-Regel prozent zu kommen, war bisher ein Listenpreis von maximal 60.000 Euro erforderlich. Bei Verbrennern mit gleichem Listenpreis würden die Angestellten also viermal so viel im Monat zahlen. Im Zuge des Wachstumschancengesetzes sollte diese Grenze eigentlich bereits ab dem 1.1. auf 70.000 Euro steigen. Noch ist es aber nicht final durch und ihr wisst ja, dass politische Prozesse aktuell einer gewissen Dynamik unterliegen. Auf Haufe.de heißt es dazu im aktuellen Lexikonbeitrag, da das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, kann es im Laufe des Jahres 2024 zu einer Änderung kommen. Bis zur Verabschiedung eines Gesetzes gilt weiterhin die Bruttolistenpreisgrenze von 60.000 Euro. Wer mit seinem Neuwagen also auf Nummer sicher gehen will, sollte sich aktuell an der 60.000-Euro-Marke 60 orientieren. Wichtig nochmal der Hinweis, Rabatte sind nicht relevant. Aufpassen muss man zum Beispiel bei VW. Die beiden Aktionspakete senken nicht den Protolistenpreis. Noch versteckter gibt es aktuell ein Fettnäpfchen bei Tesla. Hier im Beispiel ein Tesla Model Y Performance scheinbar knapp unterhalb der Grenze. Obwohl es in Deutschland keinen Umweltbonus mehr gibt und obwohl Tesla die Preise für das Model Y gesenkt hat, wird im Kleingedruckten weiterhin ein Herstelleranteil zum Umweltbonus von 2250 Euro netto ausgewiesen. Der tatsächliche Bruttolistenpreis ist dann also genau um 2677,50 Euro höher als der am Konfigurator angezeigte Preis. Aus meiner Sicht ist es unnötig und ungeschickt, denn der Bruttolistenpreis wird damit künstlich erhöht und der Kunde im gezeigten Fall müsste den doppelten Satz mit 0,5% versteuern. Mehr Schnellladeparks für Deutschland da gab es diese Woche zwei interessante Meldungen. Zum einen von den Pfalzwerken. Klingt regional, aber deutschlandweit ist das Unternehmen nach Anzahl der CCS-Ladepunkte bereits auf Platz 6 und damit noch vor Ionity. Diese Woche verkündete man eine neue Standortpartnerschaft zum Ausbau des Netzes und zwar mit der Möbelhauskette Lutz. An über 70 Standorten sollen insgesamt 500 neue Ladepunkte entstehen, in den meisten Fällen Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung. Für dieses Jahr ist die Inbetriebnahme an mindestens 14 Standorten geplant. Schlagzeilen machte auch Aral nach Ladepunkten Nummer 3 in Deutschland. Was die Anzahl der Standorte angeht, rangiert man sogar auf Platz 2 und damit vor Tesla. Auch hier will man weiter wachsen. Bis 2030 will man auf 20.000 Ladepunkte kommen und dabei nicht nur das eigene Tankstellennetz nach- oder umrüsten. Das heißt, inzwischen werden bei Aral oft schon fossile Zapfsäulen abgebaut, um sie durch Ladesäulen zu ersetzen. Das gibt Premium-Ladeplätze gleichberechtigt unterm Dach. So wie hier zu sehen auf einem Foto aus Lübeck, aufgenommen von Jürgen. Inzwischen streckt man aber auch die Fühler nach anderen Standorten aus. Aber die Standortsuche ist kein einfaches Geschäft. Teilweise können die örtlichen Netzbetreiber die Leistung, die wir für ultraschnelle Ladesäulen benötigen, nicht bereitstellen. Das erleben wir an allen Ecken und Enden in der Republik, so Achim Bothe, Vorstandsvorsitzender von Aral gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Neue Spielregeln für Ladestationen. Ab dem 13. April gilt die Regulierung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe der EU, kurz AFIA genannt. Diese ersetzt inhaltlich in weiten Teilen die bisherigen Vorgaben der deutschen Ladesäulenverordnung. Das Regelwerk ist durchaus komplex und umfassend, hier einige wichtige Inhalte. Enthalten sind grundsätzliche Vorgaben zum Aufbau von Ladeparks an wichtigen Fernstraßen, konkret bis 2026 alle 60 Kilometer für Autos und alle 120 Kilometer für LKW und Busse. Die wohl wichtigsten Regeln gelten in Bezug auf das Zugangs- und Abrechnungssystem. Öffentlich zugängliche DC-Lader ab 50 kW Leistung müssen mit einem Kartenleser oder einer kontaktlosen Bezahlmöglichkeit für die Ad-Hoc-Bezahlung ausgestattet sein. Bei Ladesäulen mit geringerer Leistung reicht ein dynamisch erzeugter QR-Code. Erforderlich ist hier allerdings ein entsprechendes Display. Einen Bestandsschutz für ältere Ladestationen gibt es nicht, sondern diese müssen bis Ende 2026 nachgerüstet werden. Spannend auch, Falls Auto und Ladesäule Plug and Charge beherrschen, muss der Betreiber dem Kunden vor dem Ladestart eine Möglichkeit anbieten, diese Option abzuwählen, um ein anderes Zahlungsmittel auswählen zu können. Davon besonders betroffen wäre aktuell das Laden von Tesla-Fahrzeugen am Supercharger. Allerdings habe ich im Passus keine Regelung gefunden, wie das umgesetzt werden muss. Wahrscheinlich würde also ein Menüpunkt im Fahrzeug ausreichen, das sinngemäß heißen könnte, an Tesla-Superchargern den Ladevorgang immer sofort starten. Die Vorgaben gehen aber noch weiter, denn es geht auch ums liebe Geld. Die von den Betreibern öffentlich zugänglicher Ladepunkte berechneten Preise müssen angemessen, einfach und eindeutig vergleichbar, transparent und nicht diskriminierend sein. Falls es mehrere Preisbestandteile gibt, müssen die in einer definierten Reihenfolge aufgelistet werden. Als erstes der Preis pro Kilowattstunde, dann der Preis pro Minute, gefolgt vom Preis pro Ladevorgang und danach jeder anderen anwendbaren Preiskomponente, was auch immer das sein kann, zum Beispiel ein Zuschlag für Laden mit weniger als 20 kW Ladeleistung am Schnelllader, könnte ich mir gut vorstellen. Damit große Anbieter ihre Marktposition nicht missbräuchlich ausnutzen, gibt es noch weitere Vorgaben zur Preisgestaltung. Die Betreiber öffentlich zugänglicher Ladepunkte dürfen durch die berechneten Preise nicht zwischen Endnutzern und Mobilitätsdienstleistern oder zwischen verschiedenen Mobilitätsdienstleistern diskriminieren. Bisher sind unterschiedliche Preise eher die Regel als die Ausnahme. Demnächst also völlige Gleichbehandlung beim Preis zwischen den Anbietern? Naja nicht ganz. Eine Differenzierung des Preisniveaus darf allerdings stattfinden, jedoch nur, wenn die Differenzierung verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt ist. Ihr seht schon, hier und da ist dann noch etwas Interpretationsspielraum, so manche Formulierung wird wohl im Nachgang noch von Gerichten konkretisiert werden müssen. Herr Königschau! Als erstes nochmal Aral. Hier in Köln die Bilder stammen von Jörg. Zu sehen ist ein CKX-Testwagen mit schwedischen Kennzeichen. Auffällig ist an der Seite ein Firmenlabel von ZF. Geladen wurde bei 42% mit 115 kW-Leistung. Jetzt das Ganze umgekehrt, also Testwagen mit deutschen Kennzeichen, aber gesichtet in Schweden, in Margarit. Insgesamt sind drei Fahrzeuge zu sehen. Das ungetarnte Auto ist der neue Lotus EMEA, der dieses Jahr auf den Markt kommen soll. Vielen Dank für die Bilder an Robert. Und einen habe ich noch. Heute mal wieder ein Nutzfahrzeug hier gesichtet beim Laden in der Bremer Innenstadt von Matthias. Die roten Nummernschilder waren vermutlich schwedische Kurzzeitkennzeichen. Begleitet wurde das Fahrzeug von drei asiatischen Testfahrern. Neues von Next Nextmove. Teures, billiger. Je mehr Schnee draußen fällt, desto geringer ist traditionell die Flottenauslastung bei Autovermietungen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Preise und Kunden können davon profitieren. Ab sofort haben wir alle Mercedes-Fahrzeuge in unserer Preisliste für Kurzzeitmieten um eine Klasse nach unten gesetzt. Der resultierende Nachlass liegt je nach Modell zwischen 20 und 30%. Prozent. Die Fahrzeuge sind relativ gut ausgestattet, die Listenpreise liegen bei EQA mit Allradantrieb bei ca. 63.000 Euro, EQE 85.000 Euro und die EQV in der Langversion mit 7 Sitzplätzen bei knapp über 100.000 Euro. Ob ein Fahrzeug verfügbar ist und was es kostet, könnt ihr mit drei Klicks auf der Nextmove-Startseite selbst herausfinden. Wer gerne länger fahren möchte, kann die genannten Modelle auch im Abo buchen. Hier enthält das Aktionsangebot den Wegfall der Abo-Startgebühr und für jeden Monat der Laufzeit ein zusätzliches kostenloses Paket mit 500 mehr Kilometern. Insgesamt dann also 1500 Kilometer monatlich. Die Aktion gilt für den Buchungszeitraum bis Ende Februar. Und einen habe ich noch und zwar neue Infos zum bidirektionalen Laden. Aus erster Hand, wir schauen mal kurz rein. Hallo, ich bin heute mal auf Dienstreise bei E3 DC in Osnabrück am Standort. Hier geht es um bidirektionale Ladesysteme und natürlich um Batteriespeicher und die machen auch YouTube. Ich bin hier im Studio und bei mir ist schon Dr. Andreas Piepenbring. Wir sind natürlich per Du auf YouTube und wir haben hier eben aufgezeichnet ein Interview für den E3 DC Kanal. Da geht es um bidirektionales Laden, welche Trends da sind und für wen sich das überhaupt lohnt und für wen vielleicht noch nicht und was kommt und was nicht kommt. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut mal vorbei auf dem Kanal. Wir packen euch das Video unten in die Infobox als Link mit rein. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut gerne mal auf dem Kanal von E3DC vorbei. Es lohnt sich auf alle Fälle. Ich habe jede Menge Neues erfahren und natürlich habe ich auch die Preisfrage zur Bidi-Warbox von E3DC gestellt und auch eine Antwort bekommen. Nächste Woche dann gerne wieder hier auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.